0: Amigos e irmãos queridos, morreu ontem de modo súbito o diácono Rogério, que serviu durante cerca de 20 anos à igreja na qual trabalho como pastor. Mais uma provável vítima da pandemia do coronavírus. Rogério era incansável. Todos os domingos supervisionava o andamento do culto matinal e à noite podia ser encontrado na favela cuidando dos irmãos que congregam na igreja que estamos plantando. A igreja Presbiteriana da Barra está com o coração moído. Na sua memória consta o registro de um cristão operoso, humilde, amante da boa teologia. Guardo no coração nosso último encontro, no estacionamento da igreja, pouco antes do surgimento da crise que a humanidade está atravessando. Pude lhe falar sobre o meu amor e o amor da igreja por ele, e da alegria de vê-la entre nós. Um ponto tem mexido com a alma e as crenças de não poucos cristãos. A crise humanitária também atinge as suas vidas. Membros das mais diferentes igrejas contraíram o vírus. E sabe-se de muitos que vieram a óbito. Como explicar o fato de que quem crê e quem não crê morrerem indistintamente? Não era para a providência divina ser mais seletiva nessas horas, revelando ao mundo o cuidado que exerce pela vida dos que servem a Cristo? Há uma passagem do Novo Testamento que projeta luz sobre esse angustiante tema diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quais verdades aplicáveis ao angustiante tempo presente podemos extrair desse texto? Primeira delas: os cristãos estão sujeitos aos sofrimentos que atingem a vida dos demais seres humanos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala de não cristãos e cristãos mortos. Não cristãos perdem emprego, cristãos perdem emprego. Não cristãos adoecem, cristãos adoecem. Não cristãos morrem, cristãos morrem. A pandemia não aumentará o número de mortes na nossa geração. Todos morreremos. Os oito bilhões de seres humanos que podem ser encontrados hoje no nosso planeta morrerão. O que a pandemia faz a levar-nos a perceber de uma outra forma a curta duração da nossa vida nesse planeta e o destino que nos é comum. Lembremos-nos que as escrituras ensinam que esse mundo não é mais o jardim criado por Deus para a nossa felicidade. Houve uma queda. Nos rebelamos contra o Criador. Passamos a odiar uns aos outros e a menosprezar a Deus. O jardim, então, se encheu de espinhos e os nossos corpos do vírus da morte. Segunda verdade. Os cristãos dispõem de um conjunto de verdades as quais devem trazer a mente e que lhes propicia uma forma específica de ver a vida. Diz o apóstolo, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade. A peste é um fato, mas não um único. Há uma revelação feita pelo Deus que, devido ao seu caráter santo, não permitiu que andássemos nas trevas e que projeta a luz sobre a saga do seu povo. Ele nos deu o evangelho do seu Filho bendito, que andou entre nós a fim de provar do nosso sofrimento. Qual é a diferença que o evangelho faz numa hora como essa? Embora reconheça que a vida é dura, curta e incerta, pois para o cristianismo esse é um mundo de aflição, não mais designado para a suprema realização dos planos de Deus para a vida do seu povo, a mensagem de Cristo, contudo, nos faz ver sentido na vida e na morte. Ela traz esse elemento de esperança sobre o qual o apóstolo Paulo fala, em que consiste essa esperança? No fato de que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como Cristo nos ensinou. Ele é Deus de vivos, não de mortos. Ele não permitirá jamais que a história de amor dele com cada servo seu caia no eterno esquecimento. Ele não banaliza o histórico de serviço prestado a ele. Um dia haverá público reconhecimento da obra feita em amor e os redimidos viverão para sempre em corpos glorificados num mundo não sujeito a doença e morte e na presença do ser mais excelente e que mais os ama no universo. Tire essa esperança da vida e passamos acertidos como as pessoas mais infelizes do mundo. E, por fim, os cristãos provam de uma tristeza diferente da experimentada pelos não cristãos. Diz o apóstolo, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Ambos choram, mas o cristão tem suas lágrimas enxugadas. O elemento de esperança o faz levantar o rosto despir-se das vestes de angústia, fortalecer os braços a fim de voltar a servir, a servir e amar num mundo tão carente da paz que somente Cristo pode comunicar. Nós cremos na redenção, cremos no cuidado providencial de Deus, cremos que o nosso tempo de vida nesse planeta já foi decretado, cremos que o nosso corpo de humilhação dará lugar a um corpo glorificado. Acima de tudo, em meio a toda a nossa perplexidade em razão da perda de parentes, amigos e irmãos, olhamos para a cruz e nela divisamos o sofrimento do próprio Filho de Deus, o que faz banir da nossa mente e coração qualquer dúvida quanto ao seu amor pelo povo que ele, Comprou com o seu próprio sangue.